0: Hasticharlas con Julio Astillero, un estilo inconfundible que se vuelve adictivo, un análisis inteligente y profundo para entender los entretelones de la política mexicana.
1: Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com acast. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too.
0: Hola, hola, buenas noches, buenas noches, ¿cómo están ustedes? Qué gusto de saludarle en una videocharla astillada más. Gracias por acompañarnos en esta noche correspondiente al miércoles 4 de octubre de 2023. Híjole, ahí, luego, luego veo aquí un mensaje que agradezco mucho. Silver dice, Julio, te leo en la jornada desde mis épocas de estudiante en el CCH Sur. Ha sido uno de los pilares fundamentales en la formación de mi espíritu crítico y mis principios éticos. Gracias, Silver, muchas gracias a usted. Gracias por, bueno, de tú nos estamos hablando. Gracias, Silver, por estas palabras, alientan mucho. Realmente agradezco mucho el que podamos estar eh, muy claros acerca de lo que está sucediendo. Gracias por esta lectura desde esos tiempos y gracias por tan amables palabras eh, hola, dice Cecilia Padierna. Eh, Mario Antonio nos saluda desde Fresno, California. Humberto Tamayo desde San Luis Potosí. Y así van llegando múltiples eh, mensajes, saludos, eh, comentarios de todo lo interesante que hay por aquí. Juan Manuel Gómez dice, hola Julio, ¿qué opinas de todo el movimiento que está generando Verástegui? Juan Manuel Gómez, pues simplemente que lo estuve diciendo desde muchos meses atrás, que creo que somos el único espacio en Astillero Informa que le ha dado seguimiento oportuno, incluso con tribuna a varios de los principales organizadores y expositores de este movimiento. Entrevisté al propio Eduardo Verástegui. Que por más que le hemos insistido e insistido, no nos ha dado la entrevista siguiente. Verástegui, ¿qué te hicimos para que nos niegues la posibilidad de una entrevista adecuada como un aspirante a presidir este país? Entonces, la verdad es que, bueno, hemos tenido aquí entrevistas con Raúl Tortolero, con Juan Iván Peña, eh, Tortolero, dirigente del Ejército mmm, Internacional Cristero, y Juan Iván Peña del Partido en Formación México Republicano. Entonces, pues sí, ten, yo tengo mucho que decir, lo he dicho oportunamente, que ahí viene ese movimiento. Desde mi punto de vista, ¿qué implica o qué significa? Creo que es la primera ocasión en la cual de manera expresa, concreta, pública y definida, la ultraderecha trata de ocupar un lugar, un espacio en el Foro Electoral Mexicano. Es decir, sé que en el Partido Acción Nacional e incluso en el PRI ha habido presencia de estos segmentos de derecha y de ultraderecha, sobre todo en el PAN. En el PAN ha habido siempre un espacio para gente de Yunque, de sus organizaciones fachada, y bueno, ahí es natural la derecha y la ultraderecha. Pero esta es la primera ocasión en la que llega un movimiento como el de Eduardo Verástegui que es un movimiento apoyado expresamente por la derecha extrema y que consideran que Xochil Gálvez es una impostora, marxista, socialista, abortista, así le dicen ellos, y rechazan a la derechita cobarde, al Partido Acción Nacional que dicen que es, eh, un, que es cómplice del propio de la izquierda y que le juega como marioneta Bajo los intereses de López Obrador. Es decir, es la primera ocasión en la cual tenemos un aspirante a la presidencia de la República que usa el rosario como un símbolo de posicionamiento personal, que reza el rosario diariamente, que dice tener ya pues, más de una década de abstinencia sexual y que es alguien que representa esa corriente de los movimientos sociales de la derecha y la extrema derecha que normalmente no atinamos a ver con eh, suficiente claridad, pero que ahí existen, que es la base social sobre todo movida por los jefes clericales en este país. La Iglesia Católica tiene una enorme organización social. No, no se manifiesta más que en ocasiones muy concretas, pero hay cofradías, dispensarios médicos, acciones pastorales, organizaciones de diversa índole y denominación que forman parte de un movimiento que está ahí. Es la primera ocasión, creo yo, en la que vamos a tener la expresión concreta porque aunque los números hoy están siendo pues bajos, el otro día veía que tenía creo que 17 mil firmas solamente recabadas, creo que hasta tenía más Ulises Ruiz Ortiz, el ruin eh, político priista que fue gobernador de Oaxaca y que reprimió a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca y que cometió latrocinios de toda índole, tenía más eh, Ulises Ruiz, pero desde luego Ulises Ruiz no es más que una caricatura, es simplemente una pretensión de lavarse la cara con una poquitititita agua que puede juntar él y decir, este aspiro a presidir este país como, imagínense México presidido por alguien como Ulises Ruiz Ortiz. Pero por otra parte está Eduardo Verasti, que insisto, tiene el apoyo de Donald Trump, de los republicanos trompistas, el apoyo de la ultraderecha latinoamericana, y el apoyo de Vox, el partido de ultraderecha de España. La derecha latinoamericana estuvo reunida el 20 de noviembre del año pasado en México, el 19, el 19 de noviembre del año pasado en la Ciudad de México, en la Conferencia Política de Acción Conservadora, que fue el destape de Eduardo verástegui con un mensaje videograbado de apoyo del propio Donald Trump. Entonces, uh, yo he estado advirtiendo de ese tipo de cosas. Luego, ya saben, aquí a veces no me la acabo. Tú le estás dando tribuna a la derecha y a la ultraderecha. Tú eres el único que da información de eso. ¿Cuánto te pagan? ¿Qué es lo que eres? Eres un ultraderechista embosado. Y siempre digo, en política, y no es una frase obviamente mía, sino maoísta, en política hay que saber escuchar el crecimiento de la hierba. Si en política no se es capaz de escuchar hasta ese tipo de cosas, percibirlas, eh, simplemente se juega a la superficialidad, a lo pamfletario, al descontón en las redes sociales, al hate, como ahora le dicen, a, a los mensajes de odio, pero no se escucha, no se atiende y no se entiende. Y aquí, como bien lo saben quienes nos acompañan en estas uh, reuniones nocturnas, eh, pues la verdad es que aspiramos a respetar el intelecto de quienes nos acompañan y dar información, datos, contexto, relaciones, crítica, inteligencia, irnos con lo fácil, irnos con, irnos con lo evidente, pues con todo respeto, pero sobran lugares, lo difícil es tratar de ir más allá y de no irnos con la finta. Bueno, ya me eché... Aquí un largo choro. Lulú Ponce, abstinencia sexual, pues se le escapó su guapito peña con la modelo. Bueno, bueno, bueno. Marco Antonio Crudo, bueno, ahí mandan cordiales saludos. Alex, bueno, ahí... Les digo que aquí es un club de amigos y qué bueno, qué bueno que sirva nuestra plataforma, nuestro encuentro nocturno también para que haya una comunidad de personas que tienen intereses comunes, que plantean comentarios, que intercambian opiniones. Topolino Medina dice, no inventes, es importante saber eso para poder estar prevenidos y hacer lo correspondiente para evitar que crezcan esos grupos de ultraderecha. Eh, Nicolás Albarrán, saludos desde Las Vegas. Eh, ay, Cecilia Padierna, bueno, eh, Don Julio, y todo el auditorio, buenas noches. Me podría felicitar a mi Rumi Javi por su divorcio. Somos super fans, dice Michelle Mora. Michelle, pues Michelle Mora, saludos a su Rumi Javi por su divorcio. No, no, no es cierto, no es cierto. Cada quien sabrá cuáles son sus circunstancias, y bueno, pues ahí será como lo planteen, pero si su Rumi pide que lo felicite, lo hacemos aquí y adelante. Bueno, vamos a seguir. Isabel Olvera nos envía saludos desde Dallas, Texas. Bueno, vamos a entrar rápido en materia, porque si no, luego se me van encima aquí algunos comentaristas. ¿Por qué pierdes el tiempo? No vine a escuchar lo que dicen otros, sino lo que dices tú. Bueno, pero yo sí vengo también a escuchar un poco de lo mucho que ustedes dicen, de lo mucho porque eso nutre, retroalimenta, y con todo respeto, pues es lo menos que podemos hacer en una posibilidad tecnológica como la que se nos ofrece de poder leer comentarios, de decir algo y de tratar de responder algunas de las cosas que están se están planteando. Bueno, pero déjenme entrar al tema de hoy, porque es un tema de veras de esos que dice uno. Bueno, ¿dónde andamos en materia política? La señora Sandra Cuevas en su motocicletón que algunas personas dicen, bueno, que esas motocicletas y ese equipo y esa gente no son propiedad de la administración eh, de la alcaldía de Cuauhtémoc, cuál es la transferencia de imágenes de recursos que se hacen. Está de licencia la señora Sandra Cuevas, pero todo esto es una repetición de sus operativos de una persona como Sandra Cuevas que representa... Esa opción preferencial por el escándalo y la provocación ha ido constituyendo su carrera política a través de aberraciones, de frivolidades, de ganarse la opinión pública y presencia en las redes y en los medios mediante el envío de pelotas con 500 pesos amarrados ante audiencia que la acompañaba en la explanada de la alcaldía Cuauhtémoc, eh, los, las figuras que le acompañan permanentemente con supuestos mensajes especiales de adhesiones y de amores, en fin, sus apariciones luciendo con una situación obsesiva, modas de vestimenta, eh, apariencias de modelo en, en pasarela, la presunción de ropa de marca y, sobre todo, ese aire de presunto buquelismo de Guarache, o oh, no sé si buquelismo, retiro eso de buquelismo de Guarache, ese buquelismo, eh, pues muy venido a menos de ella que pretende mostrarse como una persona capaz de enfrentar, de confrontar. La mujer audaz que puede enfrentar a quien sea y que lo mismo decía hace ya varios largos meses. ¿Se acuerdan cuando decía ¿A quién le vamos a partir la madre? ¿A quién? A Claudia Chenbaum. Decía Claudia, nunca serás candidata a la presidencia, nunca serás presidenta, porque de eso se encargaría ella. Bueno, pues hoy, en uno de esos episodios de desesperación, de búsqueda, de ganar presencia, eh, de escucharla, de mostrarse, a ver, 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 a, a ver, o sea, calmando o pretendiendo calmar, pretendiendo imponerse, frente a gente muy poco proclive, a recibir ese tipo de tratos y a tener ese tipo de circunstancias. Le dijeron, aquí hay un ámbito que tiene que respetar y no se llega nada más, así como así, a hacer actividades de proselitismo o políticas. Hay una administración y se tienen que programar estas cosas para no generar problemas aquí. Y en todo eso, pues ahí en la motocicleta, la gente enfrentándola, impidiéndole avanzar, levantando la parte delantera, el humo del acelere, de la... De la máquina por parte de la motociclista Cuevas y luego pues el retiro de todas esas motocicletas que le acompañaban, según se ha dicho hasta ahora oficialmente por parte del gobierno de la Ciudad de México, debido a que eh, no tenían placas de adecuadas no tenían identificación, tenían irregularidades administrativas y que los conductores no traían licencia ni el equipo adecuado. En fin, lo cierto es que eh, Sandra Cuevas, a quien ya no le han abierto las puertas, fíjense, para que en el PAN lo que queda del PRI, lo que queda del PRD no le den oportunidad, pues ya debe estar muy complicado el asunto. Pero hay que estar muy atentos, así como decía, hay que escuchar todo, hay que apreciar cómo van los movimientos. Esta mujer lo que busca es de manera desesperada la provocación, el enfrentamiento, el que haya algo que la potencie, una agresión, una bofetada, un algo en esos, en esas bataolas que se arman, eh, en las cosas que ella eh, promueve con un aire de una absoluta, eh, condición retadora de una condición provocativa, porque provoca, porque va a provocar este tipo de hechos ¿a qué corresponde todo ello? a la desesperación, dicen que un político lo único que no debe permitirse es el ridículo, yo creo que la señora está eh, cayendo ya en el ridículo por una parte y yo añadiría en política y en elecciones lo que no deben permitirse es la desesperación, porque la desesperación les lleva a realizar actos ridículos, pero también actos o provocaciones que pueden llevar a circunstancias más preocupantes y más desagradables. Solo en una mentalidad eh, desquiciada, descompuesta, puede aspirarse que un escándalo, una agresión, sangre en el rostro, un golpe, una acción violenta pueda generar eh, crecimiento electoral. No estamos ni remotamente eh, encomiando el que haya violencia ante precandidatos o candidatos. La señora Sandra Cueva ni siquiera es eh, precandidata oficial de nada. No, esto tiene, no tiene el camino por el cual aspira a ser candidata a algo. ¿Se lo puede ofrecer Movimiento Ciudadano? Pues tal vez un partido chiquitito que el partido de encuentro solidario o quién. Es decir, no tiene esa condición y, sin embargo, está cayendo en esa provocación. Y además, mmm, enciende ánimos confrontacionales, enciende ánimos de choque, de pelea y... Creo que es preocupante y que todos los candidatos deberían tener la oportunidad de ir a exponer sus ideas ante quienes fueran. Las ideas no deben ser eh, sofocadas o pretender ser sofocadas mediante la violencia o mediante el ataque personal a quien va a presentar sus planteamientos. Pero la señora Sandra Cuevas no es ni candidata ni lleva planteamientos, va a hacer ruido con las motos, con los vestidos de negro, con la cachucha para decir yo soy su bukele chilanga y aquí estoy para entrarle a lo que quieran y necesiten. Pues no va por ahí todo el tiro, esa es la verdad. ¿Cómo es que un personaje como, Tan menor como Cuevas Tiene tanta cobertura en el país? ¿Quién paga? Dice Romeo Black No sé si paguen, la verdad es que yo tengo Mucho respeto por varios o Los principales reporteros Del país México eh, Que me parece que su trabajo es serio Profesional, honesto Pero pues lo que sucede es que En un país como México Para consumo extranjero Todo lo que suena escandaloso Estrafalario y eh, real, pues es nota, obviamente. Y entonces la señora Cuevas, pues se coloca en esa condición. Eh, quiero. Eh, María Eugenia Tobar dice: ¿Cuándo van a sacar la carta propuesta por Temuris y otros sobre la no conveniencia de Harvard al gobierno de la Ciudad de México? María Eugenia Tovar, ya está la carta disponible en change.org. Eh, change.org, change de cambio o punto org. Eh, ahí está disponible y ahí puede usted sumar su, eh, su firma a esta carta que será entregada en cuanto se cierre el plazo establecido ahí mismo en esta página de change.org, donde puede eh, hacerse este tipo de solicitudes y conseguir eh, firmas de quienes así lo deseen bueno eh, es por la naturaleza de esa señora que se hace tan conocida que es una vulgar corriente, Topolino Medina y luego otras palabras que ya no le entro Michelle Mora eh, hace poco acaba de comentar en vivo Eduardo Videgaray, hermano del ex canciller Luis Videgaray, que Verastegui tuvo romance con Ricky Martin cuando este último andaba con Rebeca de Alba, híjole, Michelle Mora. No, 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 no
1: tengo esa. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too.
0: Para mí, eso no era una opción. Nunca era un hombre salado. Eso no es lo que soy. Pero Noom funcionó para mí. Pueda tu plan personalizado hoy en www.noom.com Real Noom user compensado para proporcionar su historia. En cuatro semanas, el usuario típico Noom puede esperar perder 1 a 2 lbs por semana. Los resultados individuos pueden variar. Ese dato, la verdad. Pero ahí vamos caminando con estas y otras informaciones. Bueno, le decía que la desesperación lleva también a circunstancias como la que estamos viendo con Xochitl Galvez. Xochitl Galvez que fue planteada como la irrupción eh, estratosférica, era como un globo aerostático que iba a ir subiendo, subiendo, y que de pronto todos íbamos a ver ese ascenso. Bueno, recuerdan que hubo, pues que fue en el diario Reforma, un articulista que hablaba del casi de la ascensión virginal, cual virgen de Xochitl Galvez a las alturas de la política nacional cuánta ridiculez y cuánto despropósito y disparate se escribió en el ánimo de los desesperados de la oposición que decían, híjole no teníamos nada, ¿a quién íbamos a proponer? A Santiago Krill al hombre constitución que pues es un hombre de una, él dirá su color de piel, el color de sus ojos, lo que se quiera, pero pues no pegaba, no pega, no puede. Bueno, ni Vicente Fox, siendo presidente de la República, lo pudo hacer candidato presidencial del PAN cuando tenía Fox, se supone, el control del PAN, no pudo y en su caso llegó aquel a quien a Manuel Espino, que era el presidente nacional del PAN, entonces lo describió como chaparrito, pelón y de lentes, Felipe Calderón. Yo, en mis columnas de Astillero en la jornada, abrevié todo y le decía, así le decía yo, el chapelén, el chapelén a Felipe Calderón, porque así lo había bautizado, lo había motejado el presidente de su partido, Acción Nacional, Manuel Espino, que dijo, este personaje, chaparrito, pelón y de lentes, pues, chapelén. Entonces, eh, hoy lo que estamos viendo es esta desesperación de Xochil Gálvez que no levanta, que no sube las encuestas de opinión, que no son boletines de la 4T, que no son eh, expresiones controladas por políticos del morenismo, del gobierno federal. Es decir, yo siempre he expresado mis dudas respecto... A esos procesos de encuestas de opinión que siempre creo que en un México como el nuestro, donde los litros de gasolina o los litros de lecho, de lo que sea, nunca son de a mil mililitros, donde los precios de las gangas y las ofertas en los grandes almacenes son reetiquetadas, costaban 154 pesos una semana anterior, le suben a 176, pero en ganga, en oferta, la ofrecemos en lo mismo, en 154. Bueno, pues en ese México nuestro, las encuestas de opinión que no tienen ninguna regulación, que no tienen ninguna forma de ser verificadas las metodologías que ellos dicen que practican porque finalmente usted y yo, quienes nos escuchan, podemos crear una empresa y decir eh, encuestas astilladas, y sobre eso nos vamos, y sobre las rodillas armamos oh, 1.500 encuestas. Eh, en casa, eh, con la metodología fulana y bla. Sí, 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 espérate, ¿Quién las, ¿quién las verificó? ¿Dónde están? ¿Cómo se puede hacer? No, 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 no. Pues tienes que confiar en, la, en el carácter científico de las encuestas. Nosotros tenemos metodología y tenemos ética. Pues, ¿cómo no? ¿Cómo, ¿Cómo nos vamos a prestar a una cosa así de que la encuesta es de quien la pagan? No, pues tenemos ética. Órale. Órale, no, pues sí, pues así con esas, sí, ni, ni, ni qué se pueda decir. Bueno, pues hoy están las encuestas de opinión dándole una enorme ventaja a Claudia Sheinbaum, una enorme ventaja sobre Xochitl, que parece que va ganando, pero presencia hacia abajo, va ganando nivel hacia abajo. Y bueno, con lo de Verástegui, que bueno, si quieren, un día de estos le entramos más concretito a lo de Verástegui y la ultraderecha, pero ellos son los competidores naturales de Xochitl Galvez. Los puntos que va ganando Berastegui son los puntos que va perdiendo Xochitl Galvez. Y por otra parte, Xochitl, pues está abandonada. Ya el propio eh, Alasraki, Carlos Alasraki, con su programa Atípical, que aquí en nuestro programa de Astillero Informa tuvimos una, mmm, una entrevista con él, en la cual yo insistí mucho y le decía, oye, ¿quiénes son los empresarios que te están financiando? No, Julio, no, no, eso no me preguntes, Julio, porque no, no, no te lo voy a decir. Pero por qué, Carlos, si tú impulsas la transparencia, la claridad, pues tienes que decirnos no, no, no y no. Y luego pudimos ver que efectivamente había marcas comerciales que estaban apoyando. Así lo había anunciado él, pero ya no quiso repetirlo frente a nuestra, en nuestro programa. Pero bueno, había marcas que estaban apoyando el proyecto, que era un proyecto contra la Cuarta Transformación y contra López Obrador y contra Morena. Un proyecto muy caro, yo sé de todo lo que implicó el equipo de trabajo eh, muy caro, muy cuantioso, que se metió a coordinado por Mario de la Rosa, a quien tuve ocasión de conocer cuando él eh, inició los trabajos del crecimiento digital de eh, Radio Centro, cuando yo era director editorial de ahí mismo, entonces un equipo de primera, de primer nivel, con mucha gente, con mucho conocimiento, eh, Mario de la Rosa solía, bueno, cuando menos en el caso de eh, Radio Centro, antes estuvo en Nación 321, pues tenía, decía, fulano de tal, tiene esta experiencia, es así, es a perengano, o sea, tenía un equipo caro, amplio, para destapar, para detonar un gran proyecto y bueno, pues ha ido creciendo. Pero ahora dice Carlos Salasraqui que los empresarios ya no lo están apoyando, que no le están dando dinero. Una de dos es una fórmula para cambiar el tiro de la opinión y decir, ya ven cómo no nos apoyan los empresarios, aunque sí lo estuvieran apoyando. O bien de veras es que los empresarios dijeron, como mucho se habla, de que muchos empresarios ya han dicho, no, no, pues lo de Xochitl no tiene sentido, no tiene salida, no crece y no va a crecer. ¿Para qué le echamos dinero a un proyecto que no va a caminar? Entonces, mejor hasta ahí. Bueno, quiso nombrar voceros. ¿Ustedes recuerdan cuánto hace que se empezó a hablar de que, nombre, ya vienen los voceros, voceros, vocerazos de primera. Javier Lozano que usted sabe que duró como qué pues menos de 24 horas como vocero de la Coparmex, más tardaron en anunciarlo y horas después va para abajo. Y bueno, ya sé que con esto me voy a exponer aquí a una cascada de groserías y de insultos, que es la manera como Javier Lozano ha ido desarrollando esta última fase de su vida política a base de puros enojos, puras mentadas, puras groserías, que dice uno, órale, pues qué comerá aquí Javier Lozano para generar estas expelencias, para expeler, para estas excreciones verbales. Bueno, pues se decía, y bueno, pues parece que él sí está puesto, pero parece que siempre, quién sabe... Eh, Kenia López Rabadán, pues ahí está, pero no, no ha avanzado nada. Lili Tellez dijo, no, ¿sabes qué? Mejor no, porque mira las estrellas y va a haber el qué, Mercurio Retrógrado y no sé qué tanto. Entonces, mejor luego. Pero sí te apoyo, yo te apoyo con todo. Pero no, porque voy a empezar una, una videocolumna con Federico Arriola en SDP y luego otros programas periodísticos. Y así se le han ido escapando. Y luego el coordinador general... Hombre, el hombre constitución Santiago Crill, pues se fue de vacaciones y no ha regresado políticamente. Dicen que ya en esta semana, pero pues no ha reaparecido y no hay apoyo y no hay dinero y no hay equipo. Y nomás ella sigue riendo, sonriendo, eh, ¿verdad? Cometiendo muchos errores. Ese de, de sí la pendejé o algo por el estilo que dijo. Pues es una soberana tontería, sobre todo cuando ella le hicieron decir aquella frase que iba a ser su regla de oro de no huevones, eh, no rateros y no pendejos. Híjole, en una quedó muy ubicada por sí misma, dijo la pendejé y en las otras dos, pues quedó colindante con esos temas. Eh, la forma pues vulgar en la cual sigue comportándose sin ninguna propuesta, sin nada de fondo, creyendo que todo es chiste, gracejada reírse, cotorrear, pues bueno, pues la verdad es que no están avanzando y así es como vemos estos escenarios de la desesperación y la provocación de estos opositores falta mucho tiempo para la elección presidencial y en política las cosas pueden cambiar en cuestión de horas suelo decir por aquí frase que no es mía eh, la repito lo de que en política 24 horas es mucho tiempo para que cambien algunas cosas entonces pueden cambiar pueden cambiar siempre pero a como se ve pues hay una aplanadora de parte de morena lo cual un día de estos habrá de pregunt debemos preguntarnos si eso es bueno o es malo, en el sentido malo de preguntarnos si eso eh, fortalece las tendencias menos positivas del movimiento de Morena, en el sentido de que se sienten autorizados para poder incorporar personajes de índole muy contradictoria o abiertamente contrarias a los propósitos e ideales de la regeneración nacional. Bueno, Roberto Chávez dice entre los apoyadores de Alasraqui estaban Liverpool y La Costeña. Sí, pues nosotros lo dimos a conocer. Así es. Así es todo ello. No olvidar que Xochitl se lanzó a la presidencia porque se subió a un cerro y le habló una mariposa. Chairo Alfa. Por cierto, y hablando de mariposas o de la belleza de la naturaleza, eh, la portada de la revista Science de este número reciente trae en primera plana, un ajolote, y habla, se llama algo así como el espejo distante, y habla de cómo el estudio del ajolote mexicano, en peligro de, de extinción, desgraciadamente, el, aj el ajolote mexicano está dando claves para poder intentar la regeneración celular en los mamíferos, pero el estudio del ajolote es extraordinario, un animal extraordinario, de la familia de las salamandras, que eh, tiene la capacidad de la regeneración celular cerebral y que puede regenerar el corazón si es que sufre alguna herida, puede regenerar su corazón sin que quede ninguna lesión y ningún indicio de nada. Y bueno, lo platicaba yo con Ángeles y con Sol y con Julio Alejandro, decía: fíjese que eso del ajolote tiene casi implicaciones filosóficas, porque. Ustedes ven la cara del ajolote, hay blancos, hay oscuros. La portada que lleva Science es uno de color claro, eh, pero es, es como sonriente la boca del ajolote. Y por otra parte, disculpen si no transmito adecuadamente lo que leí, pero es un animal que no ha logrado la plena consolidación o maduración como adulto, de tal manera que conserva... Eh, las aletas dorsales y conserva algunas características en las que sí tiene una maduración de sus órganos sexuales, sí tiene algunas otras maduraciones como adulto, pero en términos generales se conserva joven, casi niño, el ajolote. Dice, Caray, no será la fórmula para la vida feliz, la regeneración y evitarnos problemas, el tratar de emular lo infantil, lo juvenil, y dejar tantas preocupaciones adultas que nos eh, acojonan, que nos arrinconan, que nos mantienen en constante tensión y estrés. Bueno, eh, 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 uh, eh, espérenme porque por aquí vi algo que... Ah, dice Lips a capela, filosóficas y poéticas, totémicas y míticas, órale Ivonne Barrera dice, el ajolote es zen mm, mm, mm. pues hay un chorro de el antropólogo Roger, Roger Barr hace una analogía muy visceral entre lo que dice Julio y la inmadurez del mexicano, dice Chairo Alba, Ajá, ¿les la voy a buscar, Déjeme ver no, no la tengo, digo voy a, voy a anotar aquí, voy a leer eso porque me interesó mucho todo ese asunto eh, ¿Para qué quiere el dinero Raki para desayunar gratis todos los días él y sus golpeadores? Dice Octavio Sánchez. Misael Pérez dice, ah, caray, sí ya se puso muy filosófico, don Julio. Sí, yo creo que ya es hora de irle cortando, porque ya cuando me pongo así, ya no me paro y ya comienzo a decir puras Torpezas. Topo Montana, Julio Vivo en la Alcaldía Benito Juárez y aquí también tumbaron una pinta de Brugada y encimaron una de Harfus. Por cierto, puse ahí en el en la cuenta de Twitter, ahora X, puse un mensaje en el cual digo, ya se habrá enterado Martí Batres de lo que denunciamos en el programa de hoy acerca de cómo están tumbando la propaganda de Clara Brugada para favorecer a Omar García Harfus. Cuando menos demostrado lo hicimos en nuestro programa de 1 a 3 en las alcaldías Venustiano Carranza y la de Tláhuac y en las uh, tomas de pantalla de mensajes telefónicos que puse, que presenté, pues está el nombre de Rigoberto Salgado, que una de dos o es o, eh, homónimo o es el secretario de Inclusión y Bienestar Social del gobierno de la Ciudad de México encabezando los operativos en Tláhuac donde un Ricoberto Salgado fue el jefe delegacional y donde sigue teniendo control político hasta la fecha bueno pues él es eh, quien organiza y dice hay que estar atentos le dicen jefe, le reportan y también hay otra persona Catalina o Carolina Salgado que es el nombre de una hermana de ese Ricoberto Salgado que estoy diciendo esos indicios se estarán investigando ¿Se permitirá que un funcionario del gobierno de la Ciudad de México, secretario del Gabinete de la Ciudad de México, esté operando acciones a favor de Harfos y contra Clara Brugada? Pues ya lo iremos viendo, pero estaremos atentos. Um, pastillero, eres uno de los pocos periodistas que se gana el respeto de quien le interesa estar bien informado. Eres garantía total de imparcial, dice Rafael Prado. Jorge Rafael Ajolote, ser feliz, quiero ser ajolote forever, dice Jorge Rafael. Eh, dice Eri Soto, ya me hiciste el día con lo del ajolote. Sí, está en la portada de esta revista Science, eh, la revista, una revista del mayor prestigio en el mundo científico internacional. Y la verdad es que es muy interesante todo lo que viene ahí. Bueno, bueno, bueno. Bueno, son hermosísimos los ajolotes, dice Dulce Bretón. Sí, pero hay que cuidarlos porque nos los estamos acabando. Eh, hay jarabe contra la tos de ajolote. Hay quienes eh, buscan la carne del ajolote y ya está. El ajolote es michoacano, dice Patti Magaña. Sí, es una de las partes, pero pues también en Xochimilco hay buena parte de esto. La jaula de la melancolía, el libro de Bartra, dice Gerardo A.B. Eh, apuntarlo por aquí la jaula de la melancolía muy bien ya lo tenemos aquí muchas gracias en un ratito que tenga chance vamos a hacer lectura de todo ello bueno pues muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta transmisión hay mucho don julio siga así de filósofo dice lee no ven y yo me aguanto luego con un rollo de estos que luego me ando echando para qué así está Híjole, Marco Antonio Cruz, ya me voy. ¿Y tú qué mandas este tipo de cosas? La felicidad está en la ignorancia de la verdad. Híjole, Marco Antonio Cruz, ¿cuántas veces vemos? Yo veo con mucha frecuencia gente que vive en una absoluta ignorancia, digamos, de los detalles generales de estas cosas que algunos como nosotros nos apasionan, que son la política, la información puntual, saber de dónde viene, por qué, qué sucede, bla, bla hay gente que se dedica a su trabajo con pleno conocimiento, culturalmente dedicada a lo que es su oficio o profesión, pero que no tiene tantas, tantas broncas como tenemos quienes investigamos, analizamos, seguimos, indagamos, establecemos conexiones. Bueno, yo la verdad es que yo le tengo eh, pues mucho recelo a viajar por carretera, después de todo lo que leo una y otra vez, y todos los días sé que hay miles, millones de mexicanos que cruzan las carreteras, tranquilamente veo quienes se suben a los camiones de pasajeros, en los que yo viajé mucho tiempo, feliz de la vida, y digo, ¡híjoles! aunque soy ateo, digo, ay, que alguien los proteja, porque en las carreteras, los retenes, los malosos, los desaparecidos, caray. pero hay gente que vive realmente muy tranquila, no se complica la vida y por ahí van los asuntos. Bueno, eh. Francisco Javier Franco dice que Julio ya se parece a Pita Amor. No se han llevado, no hombre. Mi prosa y mi verbo no se equiparan a los de Pita Amor ni y tampoco mis conductas y demás. Ahí están diciendo eso. Que sea. Eh, Pitamor Astillado. Bueno, pues muchas gracias, nos vemos, nos vemos mañana porque si no aquí le seguimos. Ay, ah, ya me pegaron donde me duele. Ida Flor y nos envía un apoyo económico y dice Julio, como siempre, aquí apoyando el periodismo crítico e independiente. Bueno, pues muchas gracias. Y luego llega María Eugenia Tobar, nos envía también un apoyo económico. Muchas gracias por sus apoyos, muchas gracias por todo. Sí, eh, Laura Flores dice, está el Museo del Ajolote en Xochimilco. No lo conozco un día de estos. Voy a estar allá en México como una semanita o diez días. Eh, voy a Vamos a presentar el 22 de octubre, domingo, en el Zócalo de la Ciudad de México, en la Feria Internacional del Libro del Zócalo. Vamos a presentar. Eh, el programa Astillero Informa, que usted sabe que no lo hacemos los domingos, pero esa será una excepción, será un especial. Vamos a hacer macromesas, macromesas con nuestros invitados de las mesas en el tiempo. Van a ser dos horas. Nos vemos ahí en el Zócalo de la Ciudad de México el próximo domingo 22. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Nos vemos mañana. Buenas noches
1: por hoy. Hasta pronto.